0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau petit voyage au cœur de la psychologie de la vie quotidienne. Dans cet épisode, nous verrons si les applications de rencontre et d'Internet ont modifié notre rapport à l'amour et à la relation amoureuse, ainsi qu'au rapport à l'autre, sentimental ou partenaire amoureux en général. Nous tracerons ensuite un bref aperçu historique avant de nous lancer dans un état des lieux de la problématique telle que vécue pratiquement et statistiquement depuis quelques années. Dans la dernière partie, enfin, nous analyserons en profondeur les applications de rencontre en nous focalisant plus spécifiquement sur Tinder. Enfin, la conclusion permettra de synthétiser l'ensemble et d'offrir quelques conseils pratiques pour ceux et celles touchés par le ghosting, l'addiction ou la dépression post structure. Bien évidemment, vous trouverez dans la présentation de la capsule Quelques références bibliographiques, en anglais et en français, pour qui désirerait aller plus loin. Alors, sans plus attendre, on y va. Notre vision du monde a radicalement changé depuis l'apparition des applications de rencontre. Terminer l'idée que l'amour arrive quand on l'attend le moins, qu'il se rencontre au coin de la rue, au travail, à l'école, dans les lieux de loisirs ou entre amis, par un hasard favorable qui fait que l'autre vous tombe dessus et, au premier regard, voilà que tous vos sens vous disent « c'est elle, c'est lui ». Ce fameux coup de foudre qui rend l'amour aveugle au point de mener au mariage prince et cendrillon, bossu et jeune beauté. Notre vision de l'amour a radicalement changé, en effet, car tout cela s'est effondré dès que les algorithmes froids se sont mêlés de la chose. On ne tombe plus en amour par hasard, on le recherche comme on chercherait un costume tendance et que l'on souhaite sur mesure, et tout de suite. Ici, plus ou peu de prise pour le hasard. Les algorithmes vont vous « aider » entre guillemets à éviter tout risque. En d'autres termes, leur logique va vous aider à trouver un miroir et donc à proposer du même. Mais où est donc passée la subjectivité de chacun, la liberté personnelle au-delà de l'image narcissique et l'image en miroir La moitié, celle que tous on aurait quelque part et qui nous attend, devient aujourd'hui, en entrant dans le XXIe siècle, l'objet recherché depuis le canapé et la chaleur du chez-soi dans un univers complètement privé, déconnecté des relations sociales et professionnelles. Un endroit à notre image, et qui effectivement, voilà le paradoxe, serait fait tout spécialement à la mesure de nos désirs. Serait au conditionnel, oui, car qui dit que l'amour recherche du même Et qui dit que le sel et le poivre des relations ne résident pas précisément dans ces différences, dans ces écarts surmontables par rapport au portrait robot type proposé par l'algorithme cela n'est évidemment pas sans effet sur les résultats de ces recherches, car bien évidemment, c'est bien en fonction de la manière dont on se prend et de comment l'on met en mouvement ces objectifs de chasse, entre guillemets, de chasse en ligne, que l'autre, cet autre qu'on recherche, surgira tel un paquet que la poste vous laissera au seuil de votre lieu d'habitation. De plus, il y a cette peur de passer à côté de quelque chose d'important, d'essentiel, ce que les anglophones appellent le, le FOMO, ou Fear of Missing Out. Et qui fait toute la base de l'addiction aux écrans. Comment arrêter de swiper de dérouler le fil des propositions Car on se dit et si j'ai raté le match ultime Ce qu'au fond je recherche, vraiment, réellement, tel un conquistador en quête de l'Eldorado rêvé, promis et jamais vraiment trouvé, mais au fait. La rencontre amoureuse n'est-elle pas précisément faite de cela De cette quête qui ne mène jamais tout à fait où l'on voulait aller, mais qui nous fait découvrir un peu comme Ulysse errant dans son longuissime voyage vers son itaque d'origine Mille et une merveille à soupçonner toutes, mais que surtout le prix du voyage n'est pas autre que le voyage lui-même. Jamais auparavant il n'y avait eu dans nos sociétés des espaces si valorisés, recherchés et exclusivement réservés à la rencontre de la fameuse moitié d'orange qu'on aurait tous et toutes quelque part. Au contraire, tout au long du XXe siècle, les agences et autres aides à but matrimonial étaient assez mal vues et stigmatisées, comme réservées à ceux qui autrement n'auraient eu aucune chance Quelqu'un a été des raisons d'ailleurs, aucune chance de rencontrer l'âme sœur et éviter ainsi la honte sociale ou l'angoisse du célibat. Car même s'il n'en sera pas question ici, il est évident que des, les relations amoureuses sont aussi affaires de culture, de tradition, de religion, de latitude, mais aussi de mode. Mais soit, nous n'en sommes plus autant évoqués plus haut et au rituel dépassé, il est clair que sous nos latitudes, aujourd'hui, il en va tout autrement. Depuis l'entrée en jeu des applications de rencontres. Les gens, par une image et ou par un fantasme de soi mis en avant, éloignés de leur cercle social, de leur environnement spatial, se rencontrent de commun accord, en un lieu spécifiquement destiné et dédié à cela loi de la vie sociale, professionnelle et familiale des partenaires potentiels qui se découvrent. Ceci constitue une véritable révolution. À présent, la rencontre est au début de la séquence et sans avoir à quitter sa zone privée et de confort. On commence à échanger par texto, chat ou voix sans proximité physique, mais ce sera en fonction de ce qui se construira là, en pur fantasme, que la rencontre physique se produira ou pas. A savoir donc, par des mots, une image, un fantasme que l'on projette et qui ne constitue ni une parole propre, une parole pleine, ni non plus une parole fiable d'un point de vue positif. Bien sûr que cela n'est pas nouveau, que de tout temps on a menti que tout n'était pas dit dès le début et qu'on mettait en avant comme admirable et donc idéales les rencontres de séduction où il fallait découvrir et l'autre comme une espèce de parade amoureuse animale. Car nous ne leurrons pas. Malgré les progrès techniques, l'internet et les sites de rencontre, l'être humain ne change pas en profondeur. Sa structure reste la même, ses besoins et ses désirs aussi. Or, c'est précisément sur cela que jouent les applications et les sites de rencontre, sur le marketing qui étudie le comportement des individus face aux marchandises et aux choix de celles-ci. En résumé, comment vendre mieux et plus Comment garder le consommateur le plus longtemps possible fidèle à l'espace de vente et d'échange Comment enfin mieux vendre et se vendre Nous verrons ici même comment ces applications fonctionnent à ce niveau. On a constaté durant les phases de confinement que l'utilisation de ces applications a augmenté en flèche, comme pour, d'une certaine manière, maintenir une espèce d'activité sexuelle loin des siens, loin des siens connus et reconnus tout en assurant un certain anonymat vis-à-vis -vis des proches et de l'entourage. Certains avançaient même qu'ils n'allaient tout de même pas choisir quelqu'un de leur cercle professionnel, social ou occidental, car, et je cite, « si la rencontre s'avérait un flop, je n'ai aucune envie de rencontrer la personne tous les jours, ni que tout le monde soit au courant et découvre la chose. » Pour expliquer ce succès, il faut vraiment prendre en compte, bien sûr, la spécificité des sites et des applications, que nous allons développer dans la dernière partie de la vidéo. Mais il faut aussi prendre en compte des facteurs structurels de plus long terme. Aujourd'hui, par exemple, les jeunes s'installent plus tard, font une famille et un couple plus tard. Et avant ça, il y a une période d'expérimentation sexuelle. Donc, ces sites et ces applications sont tributaires de cette expérimentation. Et elles s'y prêtent fort bien. D'abord, parce que sur Internet, on rencontre des gens qu'on ne connaît pas par ailleurs. On ne risque pas de revoir, et si on ne le veut pas, et donc ce sont des histoires qui ne font pas d'histoire. Ensuite, il y a l'augmentation des séparations, beaucoup de gens vivent une rupture, beaucoup aussi se remettent en couple, et le problème c'est qu'à 30, 40, 50 ans, c'est beaucoup plus difficile de trouver un nouveau partenaire, parce que moins de célibataires dans l'entourage et moins d'occasions de faire des rencontres par conséquent. Favoriser l'accès au sexe, séparer l'image sociale et comportement sexuel, garder une certaine image de respectabilité sans risque d'être dictée de déviance, voilà ce que les usagers de ces applications, et surtout les femmes, mettent en avant. Mais ne voit-il pas que selon toutes les études récentes sur la question, loin de briser les barrières sociales, culturelles, raciales, professionnelles ou géographiques, les applications de rencontre auraient de fait tendance à les reproduire. Ces mêmes études soulignent que cette manière de faire pourrait devenir la norme et que se rencontrer autrement pourrait être alors ce qui serait stigmatisé comme étant anormal. On pourra vous rétorquer, il y a des plateformes pour cela. On en arriverait ainsi à une espèce de confinement du sexe où la vie sexuelle se trouverait complètement protégée, isolée du reste de la vie des gens, une espèce d'île tournée vers l'intérieur du fantasme et du désir converti en besoin, à moins que ce ne soit l'inverse. Mais qu'en pense la statistique Ne sommes-nous pas une fois de plus devant un débat entre les anciens et les nouveaux ou comme depuis la nuit des temps, les vieux rabâchent le fameux « de montants, c'était mieux, sous-entendu c'était beaucoup mieux. Et que dire des risques que de nous nous parlions plus haut Sont-ils confirmés par la science Ou font-ils partie de cette même logique qui naît de la crainte, de la nouveauté, de la surprise, de la sidération Alors, entrons de plein pied dans ce qu'annonce le titre de la capsule d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas au sujet de ces applis de rencontre et puis comment elles fonctionnent exactement. Bienvenue dans une nouvelle ère amoureuse la célèbre société de l'amour liquide de Bauman, où l'on croise l'amour romantique, parfois stéréotypé, et la satisfaction des plaisirs individualistes. De nouvelles façons d'aimer s'ouvrent. Relations ouvertes, libérales, polyamour, etc. Nous sommes pour l'instant au sommet d'une tendance qui a émergé dans les années 60, la fameuse révolution romantique, révolution sexuelle. Et parallèlement à cette autre révolution, c'est développer la révolution technologique qui a rendu possible la domestication du cyberespace, grâce à laquelle, et à la combinaison des deux facteurs, de ces facteurs socio-économiques, donc l'amour aujourd'hui se propage aussi à travers le réseau. Mais de toutes les façons possibles de flirter en ligne, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur l'application Tinder. Tinder, non seulement parce que c'est la plus populaire, mais parce qu'elle représente aussi un symbole de ce que signifie flirter dans la modernité sur le net, à savoir, de manière simple, directe et immédiate. Mais une fois de plus, nous ne nous leurrons pas. Alors, à quoi faut-il s'attendre sur Tinder Pour commencer, de nos jours, Tinder est principalement utilisé pour deux raisons. Soit pour des aventures d'un soir, soit pour rencontrer des gens, et plus, si affinités. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Or, ces deux raisons, vous en conviendrez reviennent en, en, au même, en fin de compte. Pour commencer, sur Tinder, vous ne choisissez pas la personne. Vous tombez sur un profil. Et vous-même n'êtes pas autre chose qu'un profil. Un objet de plus au sein de ce grand marché qu'est Tinder. Et plus tôt vous le comprendrez, mieux vous profiterez de ses avantages. Parce que, rappelez-vous que sur Internet, vous pouvez être qui vous voulez. Miracle. Qui vous voulez. C'est bien pour ça que de nombreux professionnels recommandent généralement que si vous voulez, entre guillemets, prendre l'application au sérieux, il vous faudra suivre toute une série de conseils, dont je vous passe les détails, mais que vous pourrez trouver en tapant « Profil idéal Tinder » dans votre moteur de recherche préféré, de manière assez simple. Vous y trouverez même des tutos, à vous de voir. Cela dit, peu importe ce que ces pages vous disent, comme par exemple que le sens de l'humour l'emporte sur les études, ou qu'avoir des animaux de compagnie vous rapportera de poids, donc des likes. Il y a d'autres réalités liées à cette application qui nous touchent tous, tous directement, et qui sont celles qui nous intéressent ici. Commençons par le plus évident. Les chiffres, eh oui, sont tout à fait favorables aux femmes. Pour arriver à cette conclusion, il faut envisager Tinder d'un point de vue économique. La principale conclusion à laquelle aboutissent la plupart des études sur le sujet arrive à cette conclusion, et prenez note, la grande majorité des likes vont à une minorité d'hommes. Évidemment, les plus attractifs, alors que les femmes obtiennent le plus de likes dans les l'état des échanges. Ainsi, il semblerait que 80% des hommes les moins attirants se disputent les 22% des femmes les moins attirantes, tandis que 22% des femmes les moins attirantes se disputent les 80% des hommes les plus attirants à l'intérieur de la plateforme. De sorte que l'immense avantage est pris par le côté féminin. Et c'est là, indépendamment du contenu du profil, bien entendu. Mais ce qu'il faut surtout retenir à ce stade, c'est que l'application met tout l'accent sur l'image. D'ailleurs, pratiquement tout ce qui parle de Tinder, des spots aux articles sur Internet, tout tourne autour du côté féminin et du côté de l'image. Mais bon. Ce n'est pas nouveau. C'est le marketing. L'explication évolutive qui mène à cette même conclusion démontre que sur Tinder, comme dans la vraie vie, les hommes et les femmes ont des stratégies très différentes lorsqu'il s'agit de trouver des partenaires intimes. Les hommes sont plus actifs. Les femmes seraient plus sélectives. Et ce n'est pas une nouveauté, Tinder, qui, sur ce coup, n'a pas inventé le filet de coupe et C'est la tendance. Ce qui se passe dans ces cas, dans le cas de ces applications, c'est qu'elles finissent par maximiser ce type de comportement à l'extrême, surtout lorsque vos options sont limitées en matière de réponse possible, comme c'est le cas sur la plateforme. Ainsi, ce qu'on appelle une boucle de rétroaction se produit, un cercle vicieux dans lequel hommes et femmes tombent sans cesse dans la même stratégie extrême. Comme l'a conclu cette étude du MIT, ou Massachusetts Institute of Technology, c'est pourquoi il est très courant que les hommes pratiquent le swiping compulsif. Ils vont liker, visiter tous les profils, alors que les femmes de leur côté deviennent de plus en plus sélectives, à tel point qu'il est pratiquement impossible de trouver un profil qui plaise, à moins qu'il ne soit super idéal de la mort qui tue ou qu'ils acceptent de se soumettre à un véritable questionnaire, tout à fait équivalent à un entretien d'embauche. Et cela parce que elles savent quelque part que peu importe ce qu'elles font. Il leur restera toujours des possibilités autres. Autre chose est, bien évidemment, que ces possibilités autres matchent leurs désirs. Si ce qu'elles recherchent est que du genre moyen et passe-partout, elles n'auront que l'embarras du choix. Si par contre elles recherchent autre chose, c'est déjà beaucoup plus difficile. Beaucoup, beaucoup plus difficile. Et, parenthèse, quel que soit le sexe par ailleurs, beaucoup plus difficile de trouver ce qu'on cherche véritablement. Égalité totale sur ce point. Pour le dire autrement, elles, quand elles veulent, eux, quand ils peuvent. Deuxième point à souligner aujourd'hui, la chosification ou objectivisation de l'utilisateur Tinder. Qu'est-ce à dire Il ne faut pas s'y tromper, la dynamique de Tinder est basée sur la première impression. Dès la première image, celle de profil, c'est vraiment une question de jeu d'image. L'une des choses les plus appréciées par la grande majorité des utilisateurs est la qualité des photos postées. La qualité. Après, chacun a ses goûts, bien évidemment. Mais c'est ce qui ressort le plus dans les profils. Traiter avec des profils, c'est s'occuper du produit, du produit même qu'offre Tinder. La possibilité de nouer des relations rapidement, facilement et de manière divertissante. Avant tout divertissante pour Tinder. L'application est conçue pour être suffisamment agréable pour faire en sorte qu'on y passe le plus de temps possible. Agréable et excitante. Que cela provoque la plus grande satisfaction d'interagir avec d'autres profils et puis de faire que cette satisfaction soit directe, rapide et donc aussi facilement jetable. Jetable. Et c'est un message directement adressé à tous les propriétaires d'un profil Tinder. Vous êtes des marchandises jetables. Évidemment, vu sous cet angle, les interactions perdent de leur charme et de leur, de leur valeur. Mais c'est comme cela qu'on peut comprendre les célèbres « ghosting » ou disparitions subite et définitive, Plus précisément, lorsque l'autre personne cesse soudainement de répondre au message et que ne donne plus signe de vie sur les réseaux. En d'autres termes, vous avez été fantomisé, jeté, mobilisé. Il y a aussi ce que les Anglais appellent le « Lorsque de longues relations basées exclusivement sur des SMS n'aboutissent à rien, pas même à un premier rendez-vous en personne. Mais bon, laissons le néologisme, euh, les anglicismes, autrement on n'en finira pas. Le fait est que ces types d'interactions peuvent amener les gens à se sentir dépersonnalisés face à cette disponibilité de marchandises à l'étalage. Ils commencent à se voir davantage comme un objet, Ils perdent confiance en eux, sont moins satisfaits de leur apparence physique. De toute façon, ne vous inquiétez pas pour eux. Toutes et tous trouveront bien évidemment le moyen de s'adapter au nouveau modèle. Comment ressortir de l'eau? Comment se faire remarquer? Ils trouveront bien. Tout ce que je viens de dire n'est pas valable seulement pour Tinder. C'est ce qui marque notre rapport au cyberespace en général. Et c'est notamment ce que nous faisons tous aussi dans le reste des réseaux sociaux. Il y a toujours une distance infranchissable quand on parle à travers un écran. La preuve. Mais quel bonheur! de savoir que le fait de comprendre cette réalité donne un avantage et permet de mieux faire face tant à ces applications qu'aux réseaux sociaux en général. Ne me dites pas merci. Comme nous l'avons dit au début, il existe de nombreux articles, vlogs, tutoriels, etc., pour améliorer votre profil, trouver le profil idéal. Tous sont basés sur des études et des techniques de marketing. Mais revenons à nos moutons Tinder et arrêtons de, de sourire. Le plus gros risque couru consiste donc à n'être qu'un objet d'échange, un objet marchand, dès la première minute, avec le danger, au niveau de l'identité, de se laisser absorber par l'engrenage Identité en danger si nous nous laissons absorber par, par lui, par elle. Mais d'un autre côté, cela nous donne la liberté de nous laisser chosifier, comme nous l'aurons choisi et voulu. Enfin, dernier point de ce triste constat, Kinder modifie notre cerveau, votre cerveau. Il le modifie de la même manière que le cerveau des chiens de Pavlov, de la même manière que lorsque vous jouez aux machines à sous. Tinder nous offre de nombreuses options, mais il offre également cet élément d'imprévisibilité, de ne pas savoir quand le prix attendu arrivera sous la forme d'un match. Et quand il arrive, la sensation est intense, gratifiante, mais très courte durée aussi. Donc, il faudra recommencer, répéter l'opération, et l'on continuera à répéter, à répéter les mêmes actions encore et encore, jusqu'à retrouver le bénéfice du prix. Le noyau accumbens, une région du cerveau impliquée dans le traitement des récompenses, est plus actif lorsque nous voyons des visages attrayants. Paraît cela paraît une évidence. Si ajoute cela aux facteurs d'imprévisibilité, le circuit de récompense s'amplifie jusqu'au risque de devenir irrémédiablement accro, de rendre accro. D'autre part, la dopamine, ce neurotransmetteur qui nous donne cette agréable sensation de récompense, n'apparaît en principe que lorsque nous recevons une récompense ou que quelqu'un nous répond. Je parle de Tinder. Mais avec le temps, notre corps, comme toujours, finit par générer la dopamine du simple fait des signaux susceptibles d'être annonciateurs de correspondance ou anticipant ces messages. Un peu comme les chiens de Pavlov, qui s'alivaient alors qu'il n'y avait pas de nourriture, rien qu'en entendant la cloche. En d'autres termes, de simples notifications génèrent déjà en nous une récompense chimique, ce qui nous rend de plus en plus accro encore plus accro. Et ainsi, Tinder modifie notre cerveau pour que vous n'arrêtiez pas d'utiliser l'application. Une fois de plus, ce n'est pas seulement Tinder. Toutes les applications qui impliquent une interaction basée sur la récompense sont de même, que ce soit des likes, des partages, des suivis, etc. Dans Tinder ou toute autre application de rencontre, de rencontre est vendue sur base de la possibilité qu'elle puisse nous faciliter la vie. Je n'en doute pas, quoique. Mais il comporte aussi le risque de détourner notre neurobiologie. En plus de cela, en tant que modèle économique, Tinder correspond à l'esprit de notre époque. Marketing, marchandises. Et nous, entre nous, il si se réellement un partenaire. Si les gens se trouvaient réellement un partenaire dessus, ils, utiliseraient, ils arrêteraient d'utiliser l'application. Ainsi, le modèle économique est également basé, comme dans de nombreux autres, sur l'insatisfaction. Comprenez-moi bien. Je ne sais pas ici de vous décourager d'utiliser Tinder. Et en fait, je m'en fous. Si elle vous donne des résultats, alors continuez. Mais j'espère qu'avec ce qui vient d'être dit, vous savez à présent, vous connaissez à présent les pièges que Tinder pose sur votre chemin, et va poser sur votre chemin de recherche. Et grâce à ces informations, vous pourrez mieux faire en sorte que ce que vous ferez, c'est ce que vous voudrez, sans mauvaise surprise. Ainsi, une dernière chose pour terminer. Tinder peut représenter des relations dans le monde virtuel, mais vous, vous ne trouvez pas votre compte, cela ne vous rend malade, frustré, pas d'inquiétude. Ce n'est pas la fin du monde. Il se fait simplement que cette application n'est pas pour vous. Tinder a sa formule, et si cela ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez toujours continuer à chercher des personnes, entre guillemets, sur d'autres sites, sur d'autres applications. Ce n'est pas ça qui manque. D'ailleurs, bonus sous forme de secret que je dévoile, le monde réel aussi existe. Et nous voici donc arrivés à la partie conclusion que je vous promettais au début de l'épisode. Les relations à travers le net peuvent apporter beaucoup de bonnes choses, mais aussi... Nous faire sombrer dans un univers de l'image, du pur fantasme et trop souvent de véritables souffrances psychiques. L'exemple du ghosting ou des gens fantomisés, entre guillemets, est l'exemple typique d'un acte qui, pour la personne qui le subit, peut amener perte de confiance en soi, sentiment d'abandon, de rage, d'incompréhension et parfois de forte dépression. Il est scientifiquement prouvé que le mécanisme qui se met en marche au niveau organique, est le même qu'il s'agisse d'une douleur physique ou d'une douleur émotionnelle. Au niveau neuronal, une exclusion sociale peut provoquer le même niveau de souffrance qu'une blessure au niveau physique. Les mêmes zones s'activent en effet dans le cerveau, ce qui peut être une explication sur le fait que de nombreuses personnes luttent contre cela par des espèces d'antidouleurs, entre guillemets, la drogue pour les uns, l'alcool pour les autres, etc. Le rejet, l'exclusion, le sentiment de solitude ne sont pas nouveaux. Sans aucun doute, ce qu'il est effectivement plus, c'est que ce sentiment n'a jamais été exposé comme cela se produit aujourd'hui, mondialisé, enfin amplifié. Cette amplification, pour ce qui touche aux relations affectives, amoureuses, est le fruit de plusieurs facteurs dont nous avons parlé, et qui sont notamment la naissance et le développement rapide de l'Internet. L'Internet n'est ni tout à fait bon, ni tout à fait mauvais en soi-même. Et tout dépendra de l'usage, bien évidemment, que chacun d'entre nous en fera. J'imagine que vous le savez. Mais une chose est sûre, ce développement du net et des rapports amoureux à travers le net ont rendu les gens plus distants, sans jeu de mots, plus indifférents les uns aux autres. En effet, lorsque vous rencontrez quelqu'un en ligne, vous êtes beaucoup moins responsabilisé. Vous n'avez pas de compte à rendre, ni même à dire quoi que ce soit à votre cercle familial amical ou professionnel. De plus, on ne sait rien de l'autre, ni l'autre de nous, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite dans la traversée des phases habituelles, disons, de rencontre et de séduction, et ce qui permet aussi d'un certain anonymat. Personne ne va être en mesure de juger la manière dont vous traitez l'autre, par exemple. Un autre facteur est la quantité des interactions possibles, et surtout des choix proposés qui rendent les possibles presque infinis et puis qui donne aussi l'illusion que l'idéal est à portée de main, à portée de clavier, de souris ou d'écran. Tout cela a permis le développement d'une espèce d'attitude consumériste où l'on se trouve dans la même situation que le consommateur dans une énorme super-surface, et qui, à son tour, rend tout le monde objet de consommation avec d'un côté l'angoisse d'être jetable et de l'autre la difficulté du choix due à l'abondance de l'offre, laquelle, à son tour, crée le circuit de l'addiction, avec l'idée de ne pas arrêter, de swiper, de rester sur, sur devant l'écran sous peine de passer à côté du gros lot. En conséquence, l'on perd le sens de ce que l'on est réellement en train de faire ou du pourquoi on le fait, dans le fond, et plus grave, des conséquences possibles des actes que l'on pose. l'on reprend le ghosting, par exemple, ce sera aussi bien du côté de celui qui disparaît que de celui ou celle qui se sent oublié, lâché, jeté. Chacun sachant très bien l'idéal recherché et voyant que cela est possible, on se tourne vers soi sans se soucier consciemment des désirs ou de l'idéal de l'autre, des autres. On tombe plus facilement dans les pièges où l'on laisse plus facilement une relation qui ne s'adapte pas ou plus à 100% au fameux idéal. Et personne ne va s'inquiéter de ce que pense réellement l'autre, mais va plutôt se centrer sur sa propre personne. D'où que l'abandonné tente à harceler et tente de relancer l'autre, ce que ce dernier, quant à lui, peut considérer comme un manque de respect et du harcèlement pur et simple. Et les applications de rencontre, notamment Tinder, que nous avons analysé aujourd'hui, sachant tout cela, fonctionnent sur un modèle de pur marketing où tout est axé sur l'idéal représenté par l'image, l'abondance de l'offre qui diminue la valeur finale du choix, puisqu'il y a, il y en a toujours un ou une autre possible des centaines, des dizaines parfois même. Et puis, le sentiment général maintenu est maintenu pardon, coûte que coûte d'accrocher l'utilisateur de l'appli au point de le garder dans l'attente, entre guillemets, le plus longtemps possible, dans l'application le plus longtemps possible. Mais le problème va au-delà des applis de rencontre. C'est une question plus générale dans la société et que l'on retrouve aussi dans les médias. Des sociétés de plus en plus compétitives, mercantiles, infantilisées et individualistes en plus de centrer sur le paraître et l'image, des sociétés où, osons le dire, on devient moins empathique très vite, si l'on y prend garde. En conclusion de quoi Essayons toutes et tous de faire un travail en profondeur de prise de distance et de réflexion intérieure sur notre désir réel, notre rapport à l'image, à nous-mêmes et aux autres, ainsi qu'aux conséquences des actes que nous posons en ligne. Essayons aussi de devenir le plus conscient possible sur la manière dont fonctionnent les algorithmes au cœur de ces applications et de, et de ces sites dits de rencontre. J'espère que cette capsule vous y aura quelque peu aidé. Essayons enfin de retisser les liens essentiels qui vont nous soutenir en cas de coup dur, la famille, les amis, etc. De prendre de la distance par rapport à tous les pièges et les problèmes dont nous avons parlé ici et de ne pas garder les choses pour vous, de parler. Ainsi vous pourrez dégonfler certaines bulles négatives, fuir aussi bien les harcèlements que les abandons ou ghostings, éviter trop de, de trop fortes chutes ou de trop fortes surprises et surtout mieux vous respecter et mieux respecter l'autre et les autres. Notamment en acceptant ses choix, ses propres choix, car les autres, tout comme vous, ont leur idéal et font partie de cette grande machine à vendre du rêve en ligne sous forme de loterie affective, de console de jeux amoureux. Faites bien comme vous le sentez. Mais faites le en conscience. On va en rester là pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer si vous avez apprécié, de vous abonner à la chaîne et de partager cette capsule sans modération. A très bientôt